1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها بیخبر از همدیگر، آسوده خوابیدن چه سود بر مزار مردگان خیش نالیدن چه سود زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید و نبر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود با درودی گرم و سمیمانه به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم امروز هم در هر کجا که هستید شاد و تندرست و ایمن و استوار باشید و ایام به کامتون باشه دوشنبه 25 بهمن ماه از زمستان 1400 خرشیدی برابر با 14 ماه فوریه از سال 2022 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنید شعر متین و تأمل برانگیزی که در آغاز پیام دوست تقدیم شما شد از شیخ بهایی، حکیم، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر و دانشمند شهیر ایرانی است که در قرون دهم ده و یازدهم هجری در دوران صفوی میزیست و آثار پرارزش علمی و ادبی او بخشی از میراث پرشکوه فرهنگ سرزمین ماست. سازمان یونسکو هم نام او را در فهرست مفاخر ایران ثبت کرده و ما بخشهای پیام دوست امروز شامل این روزها به یاد تو سربلندی ایران و اکسیر معرفت خواهد بود که تقدیم شما میکنیم و امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید تماس با ما رو هم فراموش نکنید و نظرها و خودتون رو مطرح کنید ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 828 828 828 و شماره ما در واتساپ هست 001 توجه داشته باشید که اطلاعات کامل راه های تماس ما اطلاعات برنامه ها و پادکست برنامه ها و همینطور برنامه های دیداری سرویس رسانه ی فارسی در صفحه ترنمای ما PersianBahaiMedia.org در دسترس شماست شما شنوندگان عزیز ما هستید من هم نوشین و همراه با همکارانم نیزبان پیام دوست امروز با ما همراه باشید و ما این روزها توافق بر سر تجدید قوانین کشور آمریکا در مورد موزل خشونت علیه زنان گام مثبتی بود از دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران در راستای ارتقاء برابری در این کشور که رسانه ها نیز اون رو پوشش دادند خشونت علیه زنان موذی جدی و جهانی که قوانین نابرابر در کشورها از جمله موانع بزرگ برای ریشهکن کردن آن است اما قتل فجیع بانوی جوانی در شهر اهواز به دست همسرش در هفته گذشته که وحشت و دهشت از خانه عمومی رو در سراسر جهان برانگیخت تنها از فقدان قوانین برابر در یک جامعه حکایت نمیکنه بلکه عدم سلامت روح و روان و شدت زبال اخلاقی و عمق انحاط فرهنگی اون جامعه رو رسوا میکنه اجتماعی که خشونت و قتل انسانها رو تاب میاره و زیر پوشش ناموس شرافت دین و سنت چنین اعمال شنی رو توجیه میکنه حقیقتاً نه تنها با موزل نابرابری بلکه با مرگ وجدان انسانی روبروست سرکوب و محدودیتهای ظالمانه و انواع خشونت علیه زنان در بسیاری از عرصه های اجتماعی درگیر و مرتبط با مسائل دیگری چون تفاوتهای دینی، نژادی، فرهنگی و شرایط اقتصادی و سیاسی است بنابراین شکی نیست تغییر قوانین کشورها، در راستای ایجاد جوامی برابر بسیار مهم و اساسی است اما صرف تغییر در قوانین بدون تغییر در فرهنگ یک جامعه ریشه در ساختارهای خانواده نحوه تربیت کودکان و نهادین کردن خلق و خوی انسانی و یادگیری اصولی چون اصل محبت و یگانگی در فکر و دل و جان انسانها از همان سنین کودکی داره برابری رو به همراه نخواهد داشت و جهان ما رو از موزلات فاحش و ویرانگری چون خشونت و سرکوب پاک و مسون نخواهد کرد و هم زیستی آمیز در جامعه سالم پیشرو و پویا رو به ارمغان نخواهد آورد
2: پیام من برای تو پر از صدای شکوه های یک زن است سکوت من به پای تو نشانه بغض و غی تر به هر رهی در این جهان یه مادر صبور و دمی شکستنا به زیر پای خشم تو اسیر رفت روحم بس شکایت از این زمان نبرد نابرابر شکفتن بود ش خس من است کم نبود. Djangov نهایت یه
1: بوزوی تراو زمانه نشانه یه بوزوی تراو نشانه یه در این ساعت از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت می‌کنیم با بخش دیگری از مجموعه سربلندی ایران همراهی کنید
2: سرگلندی ایران
1: تهیه کننده و
3: کارگردان امیر یزدانی جون. اول روی یه دوره بکنیم روی این چیزایی که گفتیم تا بعدش یه چیز جالب برات تعریف کنم تو گفتی این کتاب و بخونی میفهمیم که چاره دردای ایران چیه؟ به نظرم تقریبا همه حرفا تا اینجا حرف حسابه. ایران به مردم سالاری احتیاج داره به حکومت قانون و حقوق بشر و مدارای مذهبی و پیشرفت اقتصادی و تمین رفاه اجتماعی و تعلیم و تربیت عمومی و تساوی حقوق زن و مرد و برطرف شدن تعصبات و پس هم بعد اومد بقیه تو بگو. به <تلاح> <تلاح> کجا گفتی؟ طرف به امید و اطمینان از آینده ای ایران احتیاج داره و استقامت سازنده و درک اهمیت خانواده در ایجاد همه این تغییرات و بینش و نگرشی تازه نسبت به مسئله عدالت اقتصادی و کسب ثروت. درسته؟ چیزیش که جانموند. درسته. من بعضی از این چیزها رو به خانواده خودم در میون گذاشتم. مثلا این دفعه از سعید و شوهرش پرسیدم چطور میشه به رعایت حقوق بشر در ایران کمک کرد؟ یک بحث داغی شد که نگو نپرس راست میگی؟ آره، سعیده و شوهرش میگفتن که این چیزا مال کشورهای پیشرفته است، یه جور کالاهای لوکس که به درت کشورهای مثل کشور ما نمیخوره، مردم ما باید زور بالای سرشون بیاد. عجب آخرش چی شد؟ آخرش وقتی به این سوال رسیدیم که خودشون چقدر حاضرن از این حقوق اولیه که مال هر انسانی بگذرن، یه خورده قضیه رو بهتر فهمیدن. خوبیشون این بود که علکی نگفتن اشکالی نداره کسی حقوق ما رو پایمال کنه پس کار گفتگو درباره این موضوعات شروع کردی آفرین به تو منم درباره لزوم تعلیم و تربیت عمومی با یه نفر صحبت کردم و اینکه فقط تربیت انسانی یا جسمانی کافی نیست انسان به تربیت روحانی هم احتیاج داره خلاصه بحث ما هم خیلی داغ و طولانی شد به خاطر اینکه همه خاطرات بدی از آموزش دینی دارن مجبور شدم یکی از همون مسائلی رو مطرح کنم که اون دفعه تو پیام ادالت و ثروت خوندیم. منظور تفاوت دین حقیقی و خرافاتیه که اسمش رو دین گذاشتن؟ آره، آفرین از کجا فهمیدی؟ از اونجایی که جواب خیلی از سالای خودم هم تو همینه. اگه دین همینی بود که اینقدر خرابی به بار آورده که اصلا به درد نمیخورد. خب بریم سر پیام امروز. راست میگی وقتو تلف نکنیم. بریم سر کتاب خودمون. امروز بعد یه پیام جدید رو شروع کنیم. آره پیام مورخ 9 بهمن سال 1392 که خطاب به جوانای بهائی در ایرانه. بیا ببینیم از این پیام چی دستگیرمون میشه. خب اول که از جوانا میخواد درباره نقش خودشون در احیای عالم و اتحاد مردم دنیا فکر کنن. من دیشب که میخوندم از خودم پرسیدم که چرا گفته احیا؟ خب چرا؟ احیا یعنی زنده کردن یاد اون مثال افتادم که درباره بدن میزدی که بدن در اثر اتحاد و همکاری سلول ها و اعضای مختلف بدن زند است. اگر این اتحاد و هماهنگی از بین بره اون آدمم هم می میره. حالا دنیا هم مثل اون بدنه که از اتحاد مردم زندگی پیدا میکنه. وقتی این همه جنگ و اختلاف هست و دنیا یک پارچه نداریم این دنیا مرد است. باید با اتحاد احیا و زندش کرد. ماری تا حالا اینجوری درباره فکر نکرده بودم آفرین راستی قضیه این 114 کنفرانس که اینجا نوشته چیه اینا کنفرانسایی بود که سال قبلش برای جوانای بهائی و دوستاشون تو نقاط مختلف جهان تشکیل شده بود من فیلماشو دیدم تو این کنفرانس ها ها تجربیاتشون رو با همدیگه در درمیون میذاشتن و درباره این که برای سازندگی جهان چه کارهایی میتونن بکنن با هم مشورت میکردن پارگراف بعدی هم فکر کنم درباره همینه. اینکه کنفرانس ها فرصتی بوده برای این جوان ها که درباره توانایی ها و قابلیت هایی که دارن فکر کنند و همچنین درباره نیروهای منفی که تو دنیا هست و جوان ها رو به طرف مصرف گرایی میکشونه و از کارهای اساسی باز میداره درسته مثل همین تبلیغاتی که تو شبکه های تلویزیونی و فضای مجازی میبینیم که همش میخوان یه چیزی رو بهمون به بفروشن، اونم چیزای عجیب و غریبی که اگه این تبلیغات نبودن، از هم به فکرمون هم نمی‌رسید. چه پرسه به این که احساس نیازی بهشون بکنیم. اینا باعث این میشن که جوان به جای اینکه به دنبال کسب های عالی انسانی و خدمت به هم نوع باشه، بره دنبال برند و تجمل و این چیزا و وقت و انرژی رو که برای تحولات اساسی جامعه و ایجاد تمدنی بر اساس وحدت و عدالت لازمه به بده. تو که گفتی بهتر حواسمون بیشتر به پیدا کردن راه حل باشه تا به شکایت از مشکلات. آره، اما اگه این نیروهای منفی رو بشناسیم، کمک بزرگیه به اینکه تحت تاثیرشون قرار نگیریم. راست میگی. نوشته تو این کنفرانس‌ها درباره این صحبت و تبادل نظر کردن که چطور باید در مقابل نیروهای منفی مقاومت کرد و چطور همه میتونن با تلاش و کوشش دست جمعی دوستی و وحدت رو ترویج کنند. این دوستی و وحدت همونه که برای احیا و زندگی بخشیدن به دنیا و برای ساختن یک تمدن جهانی لازمه. تمدنی که در این تنوع وحدت و صلح و صفا و یگانگی توش باشه. خیلی برام جالب بود که گفته این کنفرانس ها باعث شده درک و بینش امیغی تو جوونا به وجود بیاد و شروع شوق زیادی برای خدمت به مردم دنیا پیدا کنن. یعنی میخواد بگه صد و کنفرانس تو جاهای مختلف دنیا تشکیل شده و جوانایی که تو شرکت کردن با شور و تصمیم گرفتن به همه مردم دنیا خدمت کنن میدونم که میگی این کار شده اما بازم باورم نمیشه. ویدیوش رو بهت میدم ببینی تا باورت بشه. فکر نکن فقط نیروهای منفی هستن که قدرت دارن و کارهای دنیا رو به میل خودشون پیش میبرن. نیروهای سازندهای هم هستن که اتفاقا قدرتشون از اون نیروهای منفی خیلی بیشتره. یه نمونهش هم همین های جوانان. خدا کنه. فکرشو بکن. بعضی از این جوونا برای اینکه بتونن تو این کنفرانس ها شرکت کنن، مجبور بودن مسافت های خیلی طولانی رو با پای پیاده طی کنن یا از مناطق جنگی بگذرن یا از دریاهای طوفانی عبور کنن. اما همه این کارا رو به شوق شرکت در این کنفرانس انجام دادن. پس یادت نرو ویدیوشو بمبدیو خدا کنه بتونم پیداش کنم البته اگرم پیدا نشود مشکلی نیست فکر کنم با گوگل هم بتونی پیداش کنی بزنی 104 کنفرانس پیداش میکنی تو این پاراگراف آخر صفحه 69 به جوونا میگه که باید به دیگران امید بدین باید پیک مهر و محبت و دوستی باشین باید نماد صبر و تحمل و بخشش و اطمینان باشین ایناش خیلی هم درست و قشنگ اما بعدشو نمیفهمم. کجاست اینجا. خب اینجا چی نمیفهمید؟ ببین نوشته پیشگامانی فعال در آن فرایندی باشید که قابلیت و ظرفیت خدمت را افزایش می دهد. اتحاد و اتفاق را استحکام میبخشد و به کسب بینش و مهارت لازم برای کوشش در جهت استقرار مدنیتی جهانی و بهبود شرایط مادی و معنوی جوامع بشری کمک می نماید. <تصفيق> حالا که دوباره از روش فهمیدم. منظورش اینه که این کارا را انجام بدیم. اتحاد داشته باشین، خدمت کنید، بینش و مهارتهایی رو که برای ایجاد یه مدنیت جهانی و همینطور برای بهبود بخشیدن به شرایط مادی و معنوی بشر لازمه به دست بیارید. آره همه اینایی که گفتی درسته، اما اینجا فکر کنم یه فرایند خاص مورد نظره، چیزی که بهش میگی موسسه آموزشی که به افراد کمک میکنه که این کارا را انجام بدن یعنی کمک میکنه بینش و توانایی و مهارت های بیشتری رو برای خدمت کردن به دست بیارن و بتونن به بهبود شرایط مادی و روحانی جامعهشون و همچنین ساختن مدنیت جهانی کمک کنه پس این مؤسسه آموزشی رو که گفتی قشنگ برام توضیح میدی باشه یه بار مفصل برات توضیح میدم اما حالا بیا بریم سر بقیه پیام که مطالب با هم قاطی نشه این پاراگراف بعدی درباره تبعیض‌هایی که تو ایران بر علیه بهایا وجود داره همین که نمیذارن تو دانشگاه درس بخونن و کسب و کاری داشته باشن و عبادت خودشون رو بکنن و خلاصه ظلم و ستمی که بهشون میشه اما به نظر من چیزی که خیلی مهمه اینه که میگن جامعه بهای ایران با همه این صدماتی که در راه آرمانهای خودش تحمل کرده هیچ‌وقت نقش قربانی رو به خودش نگرفته و همچنان برای خدمت به وطن خودش فعال و متعهد و پیشرو بوده پیداش کردم اینجاست دنیا ناظر بر این واقعیت است که جامعه ستم دیده به هیچ وجه حاضر نشده برچسب قربانی بودن را بر خود بپذیرد و در عوض زنده و پویا و با اراده آهنین با والاترین مراتب همبستگی و همکاری عمل می‌نماید تا جوانان اشکست به دانش و معرفت نمایند، به درجات علمی نائل شوند و تمامی اجتماع از نتایج پیشرفت و ترقی آنان مند گردد.
1: سربلندی ایران برنامه ایود از رادیو پیام دوست که امیدوارم لذت بردید. شما همچنین میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام مشترک رسانه ما باشید و همه برنامه های ما رو زیر اسم پرژن بی ام دنبال بکنید و با ما تماس بگیرید آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست At Persian BMS Contact. و همونطور که در ها و هفته های گذشته هم به تلایتون رسیده به مناسبت یک ساله سال درگذشت حضرت عبدالبها در اینستاگرام صفحه‌ای با عنوان PersianBMS.Abdolbaha در دسترس شماست و شما میتونید از تمامی تولیدات دیداری تهیه شده در مورد حضرت عبدالبها که در این صفحه یک جا در اختیار شماست استفاده بکنید و این صفحه رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید. در ادامه برنامه های امروز شما رو به شنیدن قطعه موسیقی دعوت می کنم. شما شنوندگان عزیز دیو پیام دوست و این هم برنامه این هفته اکسیر معرفت همراه با سهیل کمالی
4: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار، تار و پود زندگی ملا علی و ظهور حضرت باب
5: از <تصفيق> تا در شورو تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر از تو همامه ازدی در شورو تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر
4: دوستان سهیل کمالی هستم در گفتار پیشین صحبتی داشتیم در خصوص یکی از آثار ملالی برقانی زیر عنوان لسان العارفین چیزی که برای من جالب بود در اون کتاب این بود که زمانی که داشت اصطلاحاتی مثل سرات، میزان، جنت، جهیم و امثال اون رو معانی گونه گونش رو بیان می کرد و حقیقت مثل شخص خود شیخ احمد عصایی و بعدها سید کازم رشدی خود ملا علی هم کمک ها می کرد برای اینکه، موانعی که بر سر راه ظهور حضرت باب وجود داشت با آسودگی بیشتری برداشته بشه به عنوان مثال وقتی در خصوص میزان بیان می کرد که خود شخص امامان در یک مقام میزان هستند و یا بحثی که درباره سراد در گفتار پیشین از او نقل کردیم و یا زمانی که در خصوص کلمه رب بحث می کنه که تعبیر رب به هیچ وجه مخصوص ذات پروردگار نیست و بر پیامبران و امامان هم اطلاق شده و دهها اصطلاح به که در اون کتاب بحث کرده همگی کمکی میکردند تا هم ادعاهای حضرت باب با این بیشتری پذیرفته بشند و هم تطبیق قیامت بر ظهور خود اون حضرت چندان دور از ذهن نباشه درباره تطبیق قیامت بر ظهور اون حضرت بگذارید این رو هم بیان بکنم که ملا علی در کتابهای دیگری از خودش به خصوص در اون چند سطری که من از تفسیر قناعم العارفین او دیدم به وضوح درباره معاد و برخواستن مردگان همون تعلیم شیخ احمد احسایی رو بیان می کرد بر اساس روایت امامان که اون چیز که برمیخیزه وجودی هست که دارای بعد جسمانی نیست بگذارید به اصطلاح فنی بیان بکنم که اون حقیقت روح نیست یعنی اون وجودی نیست که متعلق به عالم عقول و ارواح باشه اما نتیجه سالها تعامل و تعلق روح به این جسم خاکی در طول حیات هست و این جسد مثالی کاملا متفاوت است از این جسم خاکی لذا در اون تفسیر می گفت این که در قرآن بیان شده که آدمیان از اجداس خارج میشد، برخلاف برداشت رایج مقصود نه خارج شدن از قبور بلکه خروج اونها از همین بدنهای جسمانی هست بگذاریم مقصودم این هست که همین گونه بیانات از سوی علمای بزرگی مثل ملاعلی که زیر تأثیر تعالیم شیخ و سید بیان میشد. زمینه را آماده می کرد برای پذیرفته شدن بسیاری منویات در طول دوران ظهور حضرت با. گفتارهای قبلی به تفصیل سخن گفتیم از نامه‌ای که در اون ملالی علی ارادت خاص خودش رو به سید کازم رشتی ابراز کرده بود این رو هم می‌دونیم که یک سال پیش از ظهور حضرت باب زمانی که طاهره قرتالعین به همراه خواهر و شوهر خوهرش راهی کربلا می‌شد همین ملا علی به او پیشنهاد کرد که در کربلا به شاگردی سید کازم در بیاد و مستقیما از محظر او کسب علم بکنه. ملا تقی برقانی برادر بزرگتر ملا علی بعد از اون دیداری که در همون یک دو سال آخر حیات شیخ با او داشت تعالیم شیخ احمد و باورمند شدن به اون رو کفر به حساب می آورد. و همواره بر روی منبر در رد و تعن شیخ و سید سخنها می گفت و خب همونطور که انتظار می رفت زمانی که امر حضرت باو ظاهر شد هم به نهایت قوت کمر بست بر مقابله با دیانت اون حضرت همون سالی که حضرت تاهره بعد از سالها اقامت در عتبات راهی ایران شد و بالاخره در غزوین منزل پدرش مقیم شد از اولین روز ماه رمضان هر روز که معزهی روی منبر میگفت در رد و تن و حضرت باب و شیخ و سید بود زمانی که حضرت باب در زمان انتقال به سمت کوههای آزربایجان در محلی کنار غزوین توقف داشتند چند لو خطاب بزرگان علمای قزوین صادر کردند که توسط یکی از حروف حیب ملا احمد عبداله مراغیی به دست اونها رسید. میرزا عبد قزوینی که پیشتر ضمن شرح احوال شیخ احمد اسمش رو بردیم و بیان کردیم دو فرزندش جزو اولین 18 نفری بودند که به امر حضرت باب ایمان آوردند. میل داشت بعد از دریافت لوح حضرت باب برای دیدار اون حضرت بره اما از ترس تکفیر ملاتقی اقدامی نکرد دقیقا همین طور بود احوال ملا صالح پدر حضرت تاریخ اینطور طور که در تاریخ بیان شده ملاتقی اون لوح حضرت باب که خطاب خودش صادر شده بود رو پاره کرد و لبانش رو گشود به دشنام و ناسزا در هر حال جدای از این زدیتی که برادر بزرگتر در حق ظهور روا داشته بود در زمانی که حضرت باب امر خودشون رو اعلان کردن ملاعلی برقانی دعوت اون حضرت رو لبیک گفت و عریزهی برای بیان ارادت خودش به حضور حضرت باب تقدیم کرد متن عریضه‌ای که ملا علی حضور حضرت باب ارسال کرده رو اون حضرت در آخر یکی از آثارشون که به عنوان تفسیر ها یا شرح دعا بت نامیده شده به صورت کامل نقل کردن که به این اثر حضرت باب در یک جای کتاب ایغان هم اشاره شده حضرت باب از صاحب عریزه به نام ملا محمد علی قذوینی برقانی یاد می کند و من دیدم که در برخی منابع تاریخی و نسخه های خطی هم نام او به عنوان شیخ محمد علی درج درد شده بگذارید در هاشیه صحبتمون مطلبی رو بیان بکنم که شاید خالی از سود نباشه دهها سال پیش از این محفل روحانی بهایان ایران برای اینکه نسخه های خطی نابود نشند یک تعداد کپی از اون نسخه ها رو صرفاً به منظور حفظ تکثیر می کرد. و هم در آغاز اون متذکر می که این جزو کتاب مورد تصویب جامعه بهایی نیست من به اشاره یکی از فازلان دانشمند متن این عریضه ملاعلی رو در شماره شست از این مجموعه کتابها که گاهی به عنوان کتاب جلد سبز شناخته میشند دیدم بارها در همون دوران نوجوانی برای من این سؤال پیش اومده بود که چرا این آثار حضرت باب که در این مجموعه ها جمع شده و به حقیقت جزوه پرمغز ترین نازل شده در این ظهور بوده در سطح وسیع منتشر نمیشن و حقیقت بعد از مراجعه به همین تفسیرها متوجه شدم که چرا امکان همچو انتشاری هنوز میسر نیست. نسخه پر هست از اقلات از سوی شخصی که اثر رو استنساخ کرده و برای تصحیح و مقابله راهی نیست بجز در دست داشتن چندین نسخه قابل اعتماد. به عنوان مثال در خصوص همین متن عریضه ملا علی مورخ گرانقدر جناب فاضل مازندرانی در کتاب ظهور الحق بر اساس نسخه قابل اعتماد تری از تفسیرها که در دست داشته این نامه رو نقل کرده و چندین کلمه در همین نامه کوتاه اون چنان متفاوت هست که به کلی معنای جمله رو دگرگون میکنه و حتی عبارتها به اون گونه که در کتابهای های جلد سبز چاپ شدند در چند مورد حتی خالی از هر گونه معنا هست امید من اینه که در آینده ایام با در دسترس داشتن نسخه های قابل اعتماد تری از آثار حضرت باب این امکان حاصل بشه که آثار پرمغز ایشون در سطح بسیار وسیع تری منتشر بشند. در این گفتار بر اساس همون نسخه ای که فاضل مازندرانی نقل کرده مضمون عریضه رو وارسی میکنیم عریضه علی به زبان عربی هست بخش دوم عریضه او مربوط میشه به بیان حس او نسبت به حضرت باب آغاز عریضه خطبه ای هست که همون هم به وضوح نمایانگر انس شدید او با تعالیم شیخ احمد هست و البته توجه در اون کمکی هم میکنه برای فهم بهتر خطبه ها در آثار حضرت باب و یا آثار اولیه حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبحال این رو ملاعلی به تفصیل در آثارش بحث کرده که ذکرها و اوصافی که بر زبان بندگان جاری میشه هیچ شاگسته اون درگاه نیست. لذا در ابتدای عریزه در ستایش ذات حضرت پروردگار در نهایت اختصار بیان میکنه که درودی از سوی خود او بر او با و بعد به لحنی که کاملا متفاوت هست از خطبه های رایج میونه سایر علما و حتی حکمای زمان از درودی سخن میگه که از جانب مشیت اولیه بر مؤمنان فرستاده شده باشه این مشیت اولیه در نزد حکما به عقل اول شناخته میشه نزد عرفا بیشتر به عنوان الحقیقت المحمدیه و در آثار علی برقانی بیشتر با عنوان ذکر اول و در این عریضه با تعبیر از ذکر القدیم از او یاد شده بعد ستایش میکنه پروردگار رو که شناخت اجمالی از همین مشیت اولیه یا ذکر اول رو از طریق نشانه او در عالم هستی امکان پذیر کردی و اینکه این آیت و نشانه از او در دل همه ممکنات و همه آدمیان چه مؤمن و چه غیر مؤمن نهاده شده و این آب خوشگوار در همه هستی جریان یافته. در ادامه از پروردگار به لحن دعا درخواست میکنه که او رو در شمار کسانی قرار بده که او رو بر اطاعت و پرستش خود موفق بکنه در بیان توفیق خودش به ایمان به پیامبر اسلام عبارات شیرینی به کار می سپاس تو را که در دل ما القا کردی معرفت درخت برآمده از تور را و آتشی که در آن برافروخته شد و روغنی که از آن درخت افشرده شد. بالاخره بعد از همه این مقدمات هست که در خصوص پذیرفتن حضرت باب بیان مطلب میکنه. اینکه که کدوم یک از هیچ دهتن پیروان اولیه یعنی حروف حی امر حضرت باب رو به گوش ملالی برقانی رسونده رو من در هیچ یک از کتاب تاریخی نتونستم پیدا بکنم و این فقط حدث شخصی من هست که شاید به مناسبت سابقه آشنایی یکی از فرزندان میرزا عبدالوحاب قزوینی یعنی میرزا محمد علی یا میرزا هادی واسطه ابلاغ امر بوده باشد. اما در هر حال این رو میدونیم که در اون سال اول ظهور یکی کتاب قیوم الاسما از آثار حضرت باب و دیگری صحیفه مشتمل بر چهارده دعا که از قلم اون حضرت صادر شده بود به عنوان حجت ظهور در دست حروف حی بود و در دیدارهایی که با کسان علما و سایرین داشتند، این دو اثر رو از نظر اونها میگذروندند ملالی برقانی در این بخش از عریزه در خصوص مواجهه خودش با امر حضرت باب به این مضمون بیان میکنه پیک و پیامآور آن چیز که بدان معمور بود را به دست ما رساند و ما درباره امر شنیدیم و در الواح و آثار او نظر کردیم خداوند از ملاحظه الواح او معرفت و شناسایی ارکان توحید را به ما ارزانی داشت و هدایت از گمراهی تمیز داده شد و الله که از اطاعت کنندگان امر حق خواهیم بود و هم بیان میکنه که انشاءالله برای ذکر الله العلی العظیم تسلیم باشه تلمیحی هم به یکی از آیات قرآن و چند روایت میکنه که در اون مؤمنین رو از چنگ زدن و بهانه جویی کردن بر اساس آیات متشابهات در قرآن بر داشته بوده در ادامه آرزوی نزدیکی ظهور حضرت موعود رو میکنه و با درود بر امامان و شیعیان خاص و دوستداران اونها عریزه خودش رو به آخر میرسونه. بگذاری در گفتار بعد در خصوص یک دو عبارت از همین بخش پایانی عریزه ملا علی گفت‌وگویی با هم داشته باشیم.
5: امادونی مرو نمرو از شورته تازه Oh!
1: نرم نرمک به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم فراموش نکنید که روزهای پنج شنبه برنامه‌های رادیو پیام دوست ویژه کودکان والدین و مربیان خواهد بود امیدواریم با این برنامه ها همراهی کنید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا می‌سپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید